0: Aïmundo.fr h e y m o n d O.fr. Maintenant, place à l'épisode du jour Regarde-moi ça J'ai l'impression de faire la dégustation Ouh Ça c'est de l'homme du froid C'est magique, c'est C'est absolument dément, le spot est juste incroyable Ça joue, bravo, à quelques centimètres On va s'enfoncer un peu dans la forêt Bon, ok, bon, ok, tout le monde est absolument gentil C'est ça la vie, Bonjour internautes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Je t'emmène en voyage et aujourd'hui on va aborder un thème qu'on n'a encore jamais abordé et un très joli thème dont je pense que en ce moment tout le monde a besoin et je suis très, très content de reprendre les enregistrements de Je t'emmène en voyage parce qu'il y avait une petite pause sur ce magnifique thème qui est l'amour comment on va trouver, chercher à la rencontre on va dire de l'amour quand on part en voyage, comment c'est possible et aujourd'hui il y a Perrine qui va nous en parler Périne comment ça va
1: Ça va très bien, merci Alex
0: Écoute, je suis vraiment très content que qu'on parle de ce sujet-là, qui est un sujet qui est finalement... Tu sais, il y a toujours un peu cette cette légende, tu sais, genre, oui, je suis parti à l'autre bout du monde, j'ai rencontré l'homme ou la femme de ma vie sur une île paradisiaque et tout. Alors qu'au final, ça n'arrive quasiment jamais, on va pas se le cacher. Et et en fait, quand tu m'avais envoyé ce message pour me raconter ta jolie histoire, je trouvais ça assez assez beau et assez inspirant pour que... Ben ça donne envie à d'autres en fait d'aller le chercher. Tu sais c'est toujours pareil. Le but c'est pas forcément d'atteindre son objectif, c'est de s'amuser à essayer de le de, 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 de l'atteindre en fait. Et avant de parler justement de, de cette période là, cette période justement où t'as as permis de rencontrer l'homme de ta vie, euh, j'aimerais qu'on qu'on retourne à l'origine. Qu'est-ce qui t'a fait voyager le, le tout début Comment comment ça t'est venu Si je dis pas de bêtises, en plus c'est d'un d'un moment de ta vie qui n'était pas forcément agréable. Est-ce que tu peux nous en parler
1: oui, tout à fait. En fait, euh, j'ai toujours eu envie de voyage. J'ai toujours été attirée par les langues étrangères. J'ai fait mes études à l'étranger. J'ai travaillé à l'étranger. J'ai toujours travaillé dans des contextes internationaux, multiculturels, etc. Ouais, ouais. Mais euh, ça remplaçait pas le voyage. Ça remplaçait pas l'expérience de, de vivre un peu hors du temps. Et euh, ce qui s'est produit en fait en 2014, c'est que du jour au lendemain, en, je me suis retrouvée complètement vidé de mon énergie. Donc, euh, épuisé. C'était un un syndrome d'épuisement professionnel ou burn-out. Et en fait, le voyage, il a commencé là. Il a commencé euh, finalement au fond de mon lit euh, à dormir toute la journée, pas dormir la nuit et à... A en fait commencer à me poser finalement enfin ces questions qui étaient qu'est-ce que je veux vraiment est-ce que je suis euh, en train de vivre la vie qui me correspond et est-ce que j'ai pas en fait abandonné mes rêves euh, en chemin, en chemin donc euh, j'approche de la trentaine c'est je pense un très bon concours de circonstances et euh, et donc évidemment la solution pour moi pour regagner cette énergie ça n'a pas été de chercher notre travail de changer les conditions mais plutôt de prendre du temps pour moi et reconquérir ce temps et cet espace pour une reconstruction parce qu'en fait le burn-out c'est vraiment ça c'est se consumer de l'intérieur une fois que les murs sont à plat L'avantage, c'est qu'on peut que reconstruire. On peut choisir chaque pierre qu'on veut remettre dans cet édifice, une à une, et en faisant vraiment les choix par rapport à soi et pas par rapport à des injonctions extérieures.
0: Justement, qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là quand tu dis que tu t'es vidé de ton énergie Enfin, tu t'es cramé de l'intérieur. C'était quoi le boulot que tu avais Qu'est-ce qui, c'était quoi la la cadence de vie
1: oui euh, en fait j'étais dans un dans un environnement un peu toxique au travail mais même sans l'environnement toxique au travail qui était certainement la bonne excuse pour moi pour pas me regarder en face euh, c'était ce besoin de, de faire toujours le maximum donc euh, travailler le possible euh, toujours vouloir... Euh, en faire plus quoi tout simplement certainement une quête de confiance aussi et puis euh, occuper tous les soirs occuper tous les week-ends des activités des potes en fait j'avais pas assez d'heures dans une journée ni dans une semaine donc euh, j'explorais plein de choses je faisais de la danse je faisais du théâtre en fait euh, ouais. j'essayais de remplir un vide
0: <rire> ouais c'est intéressant c'est à dire que donc, ton... du jour
1: au lendemain ça coupe quoi
0: ouais ton, Pardon, en fait, ton, non ton 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 burn-out en fait ce qui est si on, on l'a on l'associe souvent bah, comme tu le dis, à, à, on s'est vidé, on s'est cramé de l'intérieur professionnellement. Ça ça vient souvent cette tendance de « ouais, j'ai tout donné au boulot, etc. » Mais ce qui est intéressant, c'est que tu dis que finalement, oui, tu avais une vie intense au, au, au bureau qui était voilà, qui était ce qu'elle était. En plus, il y avait une ambiance toxique. Mais en plus, tu te donnais pas le temps de de recharger les batteries le week-end de prendre du temps pour toi d'être face enfin vis-à-vis de toi même en fait tu vois être mm-hmm. euh, et finalement c'est je pense que c'est ça aussi qui est intéressant de comprendre c'est qu'un burn out c'est pas que juste travailler dur euh, c'est aussi en fait ne jamais euh, ne enfin c'est, c'est consommer ça, ça, ça jauge d'énergie par les deux bouts. c'est vraiment euh, à aucun moment tu te poses à aucun moment tu, tu te poses des questions à aucun moment tu t'accordes du temps et tu tires sur la corde en permanence c'est un peu ça
1: Absolument. Et tu vois, en fait, je pense que ce, ce, ce besoin de remplir et cette euh... bon après j'ai été quelqu'un d'énergique, mais j'ai toujours, euh... enfin, en fait, plus c'était toxique au travail, plus je devais être irréprochable, donc plus je donnais. Et en même temps, comme je ne voulais pas laisser gagner le système, je, j'avais cet esprit de réaction qui était euh, on m'enlèverait. Pas ma vie, quoi. Donc, je compensais énormément par des activités, par, euh, par plein de choses pour faire en sorte que ma vie ne se résume pas au travail, en fait. C'est ça qui ouais. est assez intéressant. C'est que j'étais perdante trois fois, quoi,
0: <rire> sur je tous te, les tableaux, te, en fait. Tu te mettais la double pénalité, Le temps
1: ouais. perso, ouais, complètement. Le temps perso, le temps avec moi-même et le temps au travail, en fait, j'avais tout faux, quoi.
0: Mais alors, mmh. comment on passe de... Je suis épuisé, j'ai plus d'énergie, j'ai certainement le moral un peu dans les chaussettes parce que quand on est fatigué, moi, je sais pas, quand j'ai pas dormi, j'ai l'impression que je trouve aucune solution, tout est compliqué. à je pars faire une des choses les plus folles de toute ma vie, alors que même d'habitude quand on a la forme, déjà c'est pas facile de sauter le pas. Comment, comment ça se passe finalement quand t'es au fond de ce lit, que bah t'es crevé, que tu te reconstruis certes, mais c'est surtout que tu t'es, t'es dans le cosmos quoi.
1: Ouais, mais en fait, c'est très intéressant parce que l'idée, je l'avais toujours eue. C'est-à-dire que j'ai commencé à travailler à 22 ans et deux jours. <rire> et, et j'ai en fait, mon job m'attendait, c'était mon deuxième stage, euh, un an avant la fin de mes études. Et je me rappelle déjà très bien être mon dernier semestre d'études en Allemagne et entendre tous mes camarades, euh, enfin pas tous, mais évidemment, c'est ce que je me disais, euh, imaginer de faire... Euh, une année sabbatique euh, aller jusqu'en Australie ou euh, aller étudier dans un autre pays pour ajouter une corde à leur arc ouais. ce genre de choses et, et moi je me rappelle avoir appelé ma chef en disant hey, est-ce que je pourrais pas commencer en janvier plutôt que euh, en juillet donc j'a- j'avais quand même ça qui avait toujours été là et puis je me retrouve 8 ans, 9 ans plus tard euh, dans la même situation en fait où j'ai j'ai vraiment ce sentiment en Allemagne je, je me voyais si tu veux rentrer à la maison, j'avais déjà le copain j'avais déjà le boulot et en fait la fête est finie donc il y avait déjà au fond de moi ce mmh. besoin, cette envie de me dire je peux recommencer ma vie à tout instant, à tout moment n'importe où je m'adapterai euh, parce que je vivais avec juste deux valises dans une chambre de 9 mètres carrés et tout était possible. Et en fait, je pense que c'est cet espace où tout est possible, où les contraintes sont les miennes, que je cherchais à retrouver. Euh, donc, Pour répondre à ta question, déjà en 2013, j'avais eu envie de partir, j'avais essayé de négocier. Ouais. Et c'est assez intéressant comme la vie nous envoie des, des sortes d'épreuves qu'on arrive à, à capter. Ou pas. Ouais. <rire> et dans ce cas-là, le jour où je dis à ma chef que je veux négocier et que je veux partir parce que c'est invivable, bah, le soir même, je vais à un festival de salsa et je rencontre quelqu'un. <rire> et donc, du coup, je me dis, bah non, euh, ouais. j'ai 28 ans, euh, gna, gna, gna enfin bon, voilà, quoi, tout, tout ce que la société m'a mis dans le crâne, qu'il fallait être raisonnable, euh, que si je voulais avoir des enfants, c'était maintenant, euh, ce genre de trucs, quoi. Et donc, ouais. euh, L'avantage avec le burn-out, tu vois, tu dis je devais être avec le moral euh, dans les chaussettes. J'avais une, au début une grande colère, mais au fond de moi, oh. j'ai senti que c'était un cadeau. en fait. Je l'ai tout de suite senti. Je ne sais pas comment en sortir. Je ne sais pas combien de temps ça va prendre pour revenir à où j'étais. Ouais. Mais merci mon corps de dire à mon cerveau, on arrête tout. Tu t'y prends comme un pied. Maintenant, je reprends le contrôle.
0: Et, et tu sais, c'est bête. Alors moi, je, me suis, je crois que je n'ai jamais posé cette question. Euh, techniquement euh, quand on est en burn-out euh, est-ce que on est pris en charge euh je sais pas est-ce qu'on touche le, les indemnités chômage est-ce que est-ce qu'on retourne chez les parents parce que finalement on est au lit et qu'on est bon à rien c'est c'est quoi un peu les, les circonstances de où est-ce qu'on est à l'hôpital c'est quoi le, le quotidien tu vois t'es où tu fais quoi financièrement est-ce que c'est <rire> la dégringolade enfin tu sais je m'en rends pas compte
1: ouais bah, on a beaucoup de chance en France donc en fait même si le burn-out n'est pas considéré comme une maladie professionnelle je pense tu es en arrêt maladie d'accord euh, moi j'ai, je conseillerais aux gens qui se retrouvent alors déjà ce qui est intéressant c'est que c'est moi qui ai compris que j'avais un burn-out c'est pas mon médecin ok euh il y, a, il y a très peu d'informations ou en tout cas de connaissances de ça. Et là où j'ai trouvé le salut finalement, ça a été la psychologue de la médecine de travail. donc C'est une collègue qui m'a conseillé d'aller la, la rencontrer. Parce qu'en fait, j'ai été arrêtée en pensant que c'était juste une semaine parce que j'étais fatiguée. Et okay. en fait, à partir du moment où j'ai accepté de m'arrêter pendant une semaine, c'était de pire en pire. Donc quand je, je dis de pire, pire en pire, c'est des courbatures. Ouais. ouais, tu dors pas. En fait, j'avais les cervicales tellement en tension que j'avais mal aux yeux au point de ne pas pouvoir euh, sur quelqu'un de regard. En fait, je fermais, je fermais les yeux, je tournais la tête et je rouvrais les yeux. <rire> ouais. Et ça se manifeste différemment pour chaque personne, mais j'essaie de revenir au travail. Et en fait, je perdais la mémoire. Je pensais que oh ouais. il y avait un gros truc à faire. J'avais l'impression que c'était énorme. Et donc, du coup, je repoussais, je repoussais. Et au dernier moment, j'allais m'y mettre. Et je me rendais compte que je l'avais déjà fait trois jours avant. Des trucs absurdes. T'as peur de t'endormir en voiture. Ça se manifeste différemment pour, pour chacun. Il y a des gens qui ont vraiment une chute physique. J'avais aussi des vertiges. Mais, mais voilà c'est, c'est, c'est très différent suivant les gens euh, malgré tout tu es en arrêt de travail je suis finalement allée voir un psychiatre parce qu'on ouais. m'avait orienté vers un psychanalyste et honnêtement ouais. euh, ça ne le faisait pas
0: ouais.
1: le psychiatre m'a dit des mots très sages qui étaient vous n'avez pas de maladie mentale vous êtes juste mal tombé vous devez apprendre à dire moi je veux, et à dire non et, euh, et voilà et quand on perd un combat il faut savoir lâcher et, et recommencer ailleurs quoi et Super. évidemment, il me prescrivait des antidépresseurs parce que pour la sécurité sociale, s'il n'y a pas d'antidépresseurs, il n'y a pas de maladie.
0: Ah, tu les prenais pas?
1: Parce qu'en fait, un burn-out peut s'accompagner d'une dépression ou pas, en fait. D'accord. Euh, mais honnêtement, c'est juste une grosse fatigue, euh, du corps. Et, et, et en fait, moi, comment j'ai ressenti, c'était un divorce entre le corps et l'esprit, en fait. Euh, je ne considérais pas mon corps comme le véhicule, ou comme mon allié, ou comme mon meilleur ami dans la vie. Je pensais que c'était à cœur vaillant, rien d'impossible. Ouais, c'est ton esclave. Et, et ouais. c'est le, il doit faire ouais, ce que tu lui ordonnes C'est le très commun. Est... Ouais. Et c'est vraiment le très commun pour toutes les personnes en burn-out, c'est à cœur valiant, rien impossible. Je peux toujours me débrouiller, je force et puis ça passe. Et on a toujours, on nous a toujours, enfin on nous a toujours, on s'est toujours prouvé que ça marchait, donc on continue, on continue, on continue et on voit pas le mur.
0: Mais du coup, tu réponds pas à ma question. Qu'est-ce qui a fait que <rire> t'es sais. au fond du lit et que tu dis bim bam boum, allez on y va quoi
1: Ouais. Donc en fait, pour répondre à ta question aussi de est-ce qu'on revient chez ses parents
0: euh... Ah, il y a même celle-là aussi. Donc, je... Hey, voilà, c'est tu ça ne répond à en aucune fait... question, tu es politicienne ou quoi
1: Exactement, donc <rire> je, j'ai senti que je m'éloignais. Mais, euh, mais je pense que c'est important de, d'expliquer la différence avec la dépression ou tout simplement Bien les sûr. maladies mentales ou ce genre de choses. Euh, en fait, euh, j'étais en location et euh, je l'ai senti en fait quand j'ai eu le burn j'ai eu envie de lâcher, de donner mon préavis en, en me disant ça va m'aider à me remettre en marche. Et, euh, et donc, je l'ai fait et euh, mes parents m'ont très gentiment dit « Quand l'oiseau tombe du nid il revient à la maison
0: <rire> ». Ouais, je m'en doutais. Je suis sûre que c'était ça. Voilà. Tu sais, donc, c'est vraiment le moment que tu vas chez tes parents. Tu vois de
1: vider. Ouais. ouais, mais surtout aussi de vider chez soi. Je pense que pour moi, qui était dans ah. ce trop-plein de faire, il y avait aussi ce trop-plein de consommation. Alors, alors j'étais pas une, une extrémiste de la consommation, mais tu sais, tu as une mauvaise journée au boulot, tu vas t'acheter une petite bricoles de déco, ou pour moi, c'est les ustensiles de cuisine, que sais-je. Ouais, ouais. Et en fait, de vider chez moi, ça a été, ou même les paires de chaussures, quoi <rire> Ouais, Donc il y, y a eu un peu tout ce mouvement de, de se défaire des relations aussi Qui étaient trop pour moi C'est-à-dire que quand tu es dans le journal ah. Tu ne peux pas non plus être exposé trop aux autres Qu'ils te renvoient euh, À sous leur plein gré C'est vraiment euh, toi en fait, Qui vois dans la, ta relation avec eux Que tu n'es plus la même personne Que tu n'es plus capable de donner ce que tu dis Que tu n'as pas de discussion intéressante Bref, en, en, en clair, tu sers à rien quoi. Okay. Okay. Donc euh, donc voilà, tu, tu décharges en fait tout ce bagage et, et tu t'autorises à ne te concentrer que sur toi. Et toi, tu peux de toute façon pas faire grand-chose. Je me faisais des listes de choses à faire, mais je n'avançais sur rien. Euh, et donc voilà, mise au pied du mur avec ce préavis, il fallait que je vide ma maison, que je me débarrasse de mes affaires et que je me rende compte qu'en fait, rien de tout ça, ne ne m'intéresser en fait <rire> ah. tout ce dont j'avais besoin c'était d'être seule avec un petit sac à dos et et de prendre chaque jour comme un cadeau quoi
0: alors du coup qu'est-ce qui s'est passé t'es au fond du lit t'as... enfin non tu déménages tu 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 vire tout tu fais le tri ouais. tu prends ton corps euh, comme tu peux et ouais. c'est quoi le shift c'est genre t'es chez tes parents il y a un moment qui ramène la soupe euh, et qu'à un moment tu dis euh, <rire> je crois que j'ai besoin de temps pour moi je vais partir voyager et là tes parents ils disent mais t'arrives à peine à marcher euh, ouais. C'est comment ça s'est passé
1: je sais pas si j'ai vraiment dit à mes parents mais en tout cas le deal entre nous <rire> je c'est me que cherchais que du pain je faisais le... <rire> c'est que je faisais le repas du soir voilà. donc eux ils travaillaient et euh, je préparais le repas et puis bouger à, à différentes choses mais euh, je savais au fond de moi que c'était la solution je pense pas leur avoir dit Ils étaient très inquiets. Et en fait, petit à petit, le fait de reprendre un peu des responsabilités, euh, j'ai aussi acheté un un caméra, un appareil photo, un réflexe, en me disant "Bah, je vais au moins me me bouger et sortir en nature et prendre des photos. Et ça, ça a été vraiment génial. Promener le chien de mes parents aussi.
0: Génial. Ouais, Donc, simple.
1: petit à petit, tu vois, en fait, revenir à ces plaisirs de la vie. Et puis, je ne sais pas comment aussi, je tombais sur des TED Talks qui me parlaient énormément sur, euh, je sais pas, cool. Pierre Rabhi avec « Être ou avoir euh, »,« Le pouvoir de la gratitude euh, ». C'est un TED Talk par euh, le, euh, Florence savant schreiber En fait, il y a plein de gens qui sont... Venu à moi à ce moment-là, où j'étais vraiment réceptive, ouais. euh, je cherchais aussi comment regagner mon énergie le plus vite possible. Donc, euh, je me suis mise à faire des Granger, mais enfin En fait, j'explorais beaucoup le, le côté alimentation aussi. Bien sûr. Donc, j'ai recommencé par les bases, en fait. Le sommeil, la nourriture, être en nature, euh, content de peu rien à craindre, me satisfaire des petites choses, des choses euh, accessibles et gratuites. Recommencer à zéro, en fait. Ouais. Avec l'émerveillement d'un enfant, j'imagine, tu vois. Donc, c'est un peu un, un gros reboot, quoi.
0: Mais du coup, tu veux toujours pas me dire comment t'es passé au fait de voyager, hein, parce que là, on est toujours dans la chambre de tes parents. Je sais que c'est, c'est le long, un hein, burn-out. Je le sais. Mais ouais. justement, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui a fait que t'as réussi à, à passer au prochain chapitre Comment ça s'est passé
1: Tout à fait. Et en fait, je trouve que c'est intéressant qu'on y passe du temps parce que en fait, c'est vraiment le voyage immobile avant le vrai voyage, et ah. il était indispensable. Euh, je vois passer une annonce euh, alors attends déjà je pense que je prends mon courage à demain et j'appelle la DRH et le jour où j'appelle la DRH le soir je vois une offre pour euh, un, une formation Erasmus Plus pour être euh, animateur de chantier euh, solidaire, tu sais ce bénévolat international cool. ouais. Ouais. et je postule okay. et le lendemain matin la DRH me rappelle c'est accepté et je reçois un mail la formation en Sicile est acceptée donc voilà, une porte s'ouvre, une porte se ferme. Il suffisait juste de doser wow. <rire> des deux côtés. Et puis voilà, trois semaines après, c'est le moment du départ. Alors évidemment, je suis pas en grande forme, mais euh, là on est en mars, donc ça fait quand même neuf mois. C'est un accouchement. Hein. Ah ouais. Et euh, ah ouais. Et ouais et je, je suis prête.
0: Bon ouais. oh bah non, avec le Covid, on sait que ça passe vite, neuf mois en fait. Hein, quand t'es à la maison, hein. et <rire> tu fous rien. Hein. Tu
1: vois, en fait, c'était un confinement. Le, le, ma, mon Bernard était un confinement. Ouais, t'as,
0: tu t'étais entraîné. Ouais. Et c'est, et du coup, ça c'est, c'est fort, c'est au moment où tu t'es dit, ok, là c'est le moment, faut que je claque ma dame, salut la DRH, j'ai envie de claquer ma dame, comment on fait, ok, on en parle, je vous rappelle demain. Ouais. Tiens, il y a une offre, et bim bam, et là t'es parti sur le wedge. Ouais, et à ce moment là, quand t'es sur place, que t'as tous les feux qui sont ouverts pour dire de toute façon, Périne, c'est, c'est par là que ça se passe, bon, on sait pas où ça va finir, mais en tout cas, c'est, c'est par là qu'il faut commencer. C'est, c'est quoi les, les premières choses, en fait, qui t'ont... Tu sais, qui, les voyants qui s'étaient éteints tout au long de ton burn-out, c'est mm-hmm. quoi les premiers voyants qui se sont rallumés
1: Je dirais la présence. En fait, j'étais beaucoup plus présente à la sortie que j'étais au début. Ah. Euh, et ensuite, euh, je te parle de la Cécile, c'était quelque chose d'encadré. Et une fois la Cécile, enfin le stage terminé, je me retrouve seule. Et en fait, c'est ce sentiment d'infinie possibilité que je retrouve et que j'avais touché du doigt donc euh, quand j'étais étudiante en Allemagne de si ça se passe bien, euh, génial, si ça se passe pas bien, je continue mon chemin et, et rien ne peut m'arriver en fait. Je suis totalement capable hein, de, de d'inverser la tendance et donc je choisis la confiance plutôt que la peur parce que euh, mmh. j'ai rien à perdre en fait. Donc la possibilité, je dirais liberté, possibilité. Euh... Ouais, présence, vraiment en fait, présence
0: de présence. Tu as arrêté de vivre dans le futur et d'être dans, dans tes mm-hmm. pensées permanentes pour te regarder tes pieds et te dire, euh, tu regardes autour de toi, tu dis, ok, ok, je suis là en fait, je suis là, où je vais. Ouais. C'est quoi le prochain pas, c'est quoi la prochaine aventure Et justement, ça a été quoi cette euh, cette prochaine aventure Tu reparti un peu dans le game, tu as rechargé les batteries, tu as des voyants qui sont rallumés, euh, tu as commencé à te dire, waouh, ok, je commence à être là où je dois être, euh, je suis en train mm-hmm. de m'écouter, déjà ça fait du bien, ça faisait un petit bout de temps. Ça a été quoi, les, les, les aventures qu'on suivit
1: ben En fait, au début, je suis restée en Europe parce que j'avais une cousine qui se mariait au mois de juillet. Donc, euh, c'était très bien. C'était une sorte de tour de chauffe. Et euh, la première peur, je pense, qu'on a quand on voyage, homme ou femme, d'ailleurs, c'est euh, « je suis seule, euh, je vais m'ennuyer. Ouais. Euh, je ne voulais pas être dans le tourisme de consommation de toute façon ». Et c'est rigolo parce que en fait, euh, premier jour toute seule, euh, je suis à Agrigente qui est euh, une ville donc en Sicile avec un, la vallée des temples.
0: Ouais.
1: Et je me balade toute seule et je passe vraiment une très belle journée. C'est magnifique, euh, le printemps est là. Et il y a un homme qui se rapproche et qui me dit tu veux que je prenne une photo de toi devant le temple Je là oh, bof quoi. Mais euh, je me dis quoi pas. <rire> et okay. on papote et on commence à marcher. Et il était lui aussi en voyage tout seul et. Il avait voyagé, il avait fait un tour du monde, etc. Et donc il était habitué à rencontrer des voyageurs et à faire un bout de chemin ensemble. Et d'ailleurs, c'est moi qui lui ai dit bah, :« Si tu veux, on n'a qu'à aller dîner ensemble ce soir. Ouais. » Et donc, euh, très naturellement, en fait, le lendemain, il toujours me proposait gentiment de, de l'accompagner et il, parce qu'il sentait certainement que j'étais encore dans cet espace de est-ce que c'est vraiment safe ou pas ouais, ouais, et donc on ouais. a passé deux trois jours ensemble et c'était vraiment super sympa et donc c'est vraiment tu sais cette cette idée que quand tu poses une question à l'univers l'univers te répond <rire> de non, ça va se passer, je suis tout seul, je suis une femme ouais. et, et non en fait euh, chaque pas a été une confirmation de, de ce chemin que je voulais emprunter dont je savais qu'il existait mais que je m'autorisais pas forcément à suivre donc ça a été progressif étape par étape et euh, j'ai vraiment trouvé mon style de voyage à l'été où je suis allée à, à Copenhague pour aider à restaurer un voilier scandinave parce que j'avais au fond de ma tête l'envie et génial. la volonté d'apprendre à naviguer Ouais.
0: Attends, ouais, t'as ouais. trouvé et alors, ça sur drôle, quoi c'est sur Elpix C'est euh... un Elpix, c'est ouais. un Elpix. Work... Ouais. Donc pour ceux ouais, qui ne connaissent fait. pas, c'est c'est un site en fait où tu peux où des gens proposent des missions de bénévolat où contre 4 5 6 heures de travail par jour, tu es nourri, logé et toi, tu t'es dit autant euh, pas faire un truc lambda, je vais aller restaurer un voilier en ah, au Danemark. Oh là, là Ouais. Alors ça s'est passé comment ouais.
1: Coup de foudre, euh, coup de foudre pour le voilier, pour son histoire, pour le milieu, pour les jeunes qui le créaient. En fait, je je suis tombée sur des jeunes qui avaient beau être, pour la majorité, étudiants en thèse <rire>
0: okay, okay.
1: Euh, et scientifiques, qui avaient envie de créer notre société, qui avaient envie de faire du cargo à la voile. Donc de revenir à des méthodes ancestrales et plus ah ouais. respectueuses des hommes et des milieux, de transporter donc de la nourriture bio, euh, disons de l'huile d'olive euh, du Portugal jusque euh, euh, à, disons jusqu'en Norvège du, ouais. du thon ou je ne sais pas du saumon séché de Norvège. Bah ben voilà, faire ce, ce cette bascule, restaurer ce bateau et ce qui est très drôle c'est qu'en fait de restaurer le bateau je me restaurerai moi aussi. Euh, oh. la marketeuse en moi n'étant pas loin euh, j'ai fait les relations publiques le blog, les réseaux sociaux etc, okay. je les ai aidés sur beaucoup d'aspects et ils auraient voulu que je reste et c'était un peu mon comment dire, euh, pas mon épreuve finale mais en tout cas c'était le test de voir si, si prêt de trouver de... à nouveau ouais. un endroit qui me convenait, j'allais me poser et lâcher mes rêves, ou si mmh. j'ai osé, continuer, euh, osé dire non même à quelque chose de séduisant, et à continuer mon chemin. Et donc, euh, même si je suis encore en contact avec eux aujourd'hui, euh, j'ai osé continuer mon chemin. Qui mmh. m'a amené donc en Nouvelle-Zélande, car j'avais déjà pris euh, mon permis vacances-travail, puisque j'arrivais à mes 31 ans, et on peut demander jusqu'à 30. Euh, donc, euh, c'était prévu. Septembre 2016,
0: départ pour la Nouvelle-Zélande. Bam Là, c'est un autre game, c'est une autre aventure. C'est très très loin, c'est plus l'Europe. Il y a, on va dire, des repères culturels clairement, hein, avec, Bien euh, sûr. parce que c'est quand même anglo-saxon et c'est très british dans 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 l'idée. Euh, comment ça se passe c'est, C'était quoi le le, le trip C'était tu te poses dans une ville, tu travailles, ou achètes une bagnole, tu fais du fruit picking. Ça a été quoi le le plan
1: Complètement l'opposé. En fait. Euh... Ce qui m'a tiré dans le permis vacances travail, c'était vacances. <rire> c'était pas le mot Mais travail. Mais dans le travail, la, la sécurité de me dire si jamais j'ai besoin. Parce qu'en fait, euh, c'est un sujet. Je pense que tu abordes souvent avec les personnes que tu interroges. On a toujours cette trouille de se dire je vis sans revenu et, euh, et j'ai pas envie de tout cramer tout de suite parce que le but c'est d'en profiter un maximum. Clairement. Et l'avantage du permis vacances travail, c'est qu'effectivement, bah, tu peux t'arrêter le jour où tu as besoin de travailler, et après, tu repars, quoi. Tu recharges un peu le, les jetons, <rire> ouais. et puis tu re- tu continues à jouer, quoi. Euh, donc au début, j'ai, j'ai, travaillé pendant six semaines, euh, et ensuite, j'ai fait que du LPEX, donc, LPEX, comme tu disais, donc LPEX pour help Exchange, donc on échange son aide contre le JT le couvert. Et euh, j'ai aidé un apiculteur, j'ai peint des maisons, j'ai tondu des moutons, j'ai traité des vaches, j'ai gardé des enfants, j'ai rejoint un capitaine avec des jeunes, euh, j'ai fait plein de choses C'est en fait. J'ai cool. me suis un Airbnb. Et en fait, j'ai vraiment, comme j'avais toujours pas un énorme, euh, euh, d'énormes ressources énergétiques, ah, encore. J'ai vraiment vécu ça comme j'ai envie d'explorer la Nouvelle-Zélande six semaines ou un mois à la fois. Ouais. d'un endroit à l'autre. Si ça me plaît, je reste. Si ça me plaît pas, je m'en vais. S'il y a un truc qui m'appelle, j'y vais. Ouais. Et euh, sinon, bah, je, voilà. Et, et c'était très intéressant de voir comme je me suis sentie accueillie en Nouvelle-Zélande euh, dès l'arrivée et qu'en fait, tous mes pas ont été d'une façon euh, fluide, guidée. Quand j'avais l'impression que j'arrivais au bout d'une aventure euh, et que j'avais une idée, bah, dans les deux heures qui suivaient, ça se concrétisait. Euh, voilà, ah ouais, Donc, vraiment une infinie facilité.
0: L'univers il t'a dit hey, t'es un peu en galère on voit que t'as hey, t'as une petite mine viens je te prends par la main <rire> viens on t'amène et tu sais pour ceux dont c'est aussi je pense et c'est de plus en plus un, un rêve d'aller dans des, ces pays aussi lointains qui font rêver qui sont qui sont grandioses et qui permettent comme tu dis de quand t'as pas une thune de, de, de quand même envisager ce genre de voyage parce que tu peux à peu près faire rentrer de l'argent que tu vas dépenser ou euh, aussi faire un, un, un tu vois un peu un équilibre entre je travaille ou alors je fais des petits bénévolats. Euh, concrètement oui. comment ça se passe c'est c'est aussi surtout en Nouvelle-Zélande euh, si tu vas sur le site Elpix ou Workaway et tu fais une demande et, t'es, et on te répond assez vite euh, est-ce que est-ce que déjà ça c'est une chose et après dans l'émission, est-ce que c'est est-ce que tu sens qu'à chaque fois c'est c'est quand même quelque chose de qui te nourrit ou est-ce qu'il y a quand même mmh. je sais pas du déchet on va dire pour appeler ça comme ça oui.
1: Excellente question. Alors, Là, j'ai souvent aussi des de excellentes questions. De Attention, de
0: rép...
1: <rire> <rire> J'ai envie de te répondre, même tu vois, sur la partie financière. Euh... Ouais. Bon, j'avais des miles que j'ai liquidés, donc je ne peux pas compter le vol. Mais Sur place, j'ai... j'avais retiré 1400 euros avant de partir, et c'est ce que j'ai dépensé. Et J'ai travaillé 6 semaines en et j'ai mis à, à peu près 1000 dollars, qui étaient, disons, 600 euros de côté. Donc, 2000 euros pour 12 mois. Ah ouais. euh, c'est sûr que par rapport à juste aller en Nouvelle-Zélande pendant 3 semaines, les. Quand on travaille, euh, franchement, c'est royal et c'est totalement euh, possible. Après, je dois préciser euh, quand même que je ne bois pas de café ni d'alcool. Donc, prévoyez un budget pour ça.
0: <rire> ah, même <rire> le café Ah, le café, c'est cher mais donc, non, J'en
1: ouais. sais rien. Non, non, mais c'est juste que si tu veux, je, il ouais. je, je, n'y hein. a un pas de budget pour moi en boisson. Quoi. Ouais, voilà. tu
0: Toi, c'est pas de de source <rire> direct.
1: Exactement. <rire> et donc, euh, sur le déchet, c'est intéressant parce qu'en fait, j'ai bien eu quelques bénévolats où j'étais pas ultra convaincu alors pas dans un mauvais pas dans un mauvais sens euh, mais ce que j'ai compris c'est qu'en fait tout dépend de ton profil c'est-à-dire que si et on, j'en vois beaucoup et surtout pour les jeunes je qui ont peu d'expérience ou c'est quoi le truc <rire> <rire> la façon que tu as de te présenter si tu dis euh, je suis jeune dynamique je, je suis très intéressé à vous aider avec n'importe quoi ce qui est le cas hein tu dis, euh, je suis appliqué très ci, très ça, bah, les gens, ils voient en toi juste un travailleur. Okay. Ce que moi, j'ai changé dans mon profil après à être tombé dans une famille où euh, les règles ont changé en cours de route, où euh, on n'était pas forcément nourri pleinement, euh, ouais. voilà, où ils comptaient les heures, mais de manière désavantageuse, euh, bah, j'ai en fait commencé à expliquer que moi, ce que je recherchais, c'était le contact humain. Donc déjà, expliquer plus qui j'étais et quel était mon chemin. Et euh, le fait que j'étais sur Elpex, pour rencontrer des gens euh, en tant que enfin pour devenir un membre de leur famille et participer et vivre leur vie avec eux. Et à partir du moment où j'ai changé ça, mais certainement aussi que j'étais dans une meilleure énergie, il n'y a pas que ça, ça a été magique. C'est-à-dire que vraiment toutes les personnes avec qui je suis restée Enfin, je suis revenue en stop depuis le sud de l'île du Sud jusqu'à Auckland avant de partir. Et tous les soirs, je, je m'arrêtais chez des gens chez qui j'avais vécu. Et c'était comme revenir à la maison. C'était comme visiter mes cousins, mes oncles, mes tantes, mes grands-parents. Enfin, c'était extra, vraiment extra. Et il y a effectivement 5 ou six mille hôtes sur Elpex. Donc, les réponses, elles, elles tombent facilement. Euh, il y a peut-être des périodes après... Euh, je sais qu'autour de Queenstown, et c'était peut-être au mois de février. Donc... Euh, c'est le mois enfin en, l'été autour de Queenstown c'est peut-être beaucoup trop demandé. mais sinon partout ailleurs il y, y a des gens qui
0: bah. Ouais. Et, et à partir de la Nouvelle-Zélande est-ce que là tu as commencé à te ressentir euh, toi ou en tout cas mieux que même euh, avant le burn-out ou est-ce que t'étais étais encore en mode je me sens bien dans ma tête mais mon corps il a encore carbo quoi
1: Non, j'étais ouais, j'étais vraiment euh pleinement là. Euh, oh. Je me baignais même s'il faisait 13 degrés. Euh, yes. J'étais vraiment dans une, dans une envie de tout, euh, tout apprécier. Je te parlais d'apiculture, je me rappelle, après six semaines à Auckland, arriver à la nuit en plus avec l'apiculteur, donc un homme seul, donc encore une fois, petite prise de risque
0: ouais. euh,
1: pour la périne d'avant euh, et, et entendre les vagues et voir les étoiles et le premier jour, ouvrir les ruches sentir euh, l'odeur de la propolis entendre le comment ça s'appelle, le bourdonnement des abeilles euh, observer, apprendre, partager aller au marché avec l'apiculteur rencontrer les gens chez qui on avait des ruches euh, rencontrer les gens au marché J'avais, euh, la personne qui organisait le marché des producteurs euh, était un anglais qui avait vécu en France et au Maghreb et il m'a porté mon croissant à 7h du matin à l'ouverture de la boulangerie enfin, ça pendant 6 semaines je... Tu vois, totalement dedans. quoi Et c'est, c'était juste. Euh... Ouais, vraiment, je me sentis accueilli tout le temps. Quoi. C'était. Euh...
0: Et alors, du coup, ouais, après. Plaisir après, après plaisir. Ouais, c'est, c'est... en fait, c'était. T'as vraiment rechargé les batteries. Tu t'es lancé avec euh, un... la Sicile. Ça t'a mis un pied à l'étrier. Le, le, on va dire le bénévolat à Copenhague ou en tout cas au Danemark. Ça t'a vraiment euh, boosté pour, pour continuer. T'as rechargé les batteries en Nouvelle-Zélande. Et après, qu'est-ce qui s'est passé
1: et après, j'arrive au sud de l'île du Sud et je rejoins un capitaine que j'avais déjà contacté depuis Copenhague. Mais comme il était loin d'Oakland, je dit, bon ben, enfin je m'étais dit, je leur avais dit, ah merci de me proposer quelque chose en octobre, mais je pense que je vais d'abord prendre le temps de, enfin je vais okay, commencer ouais. par là où je suis et quand j'arrive au sud, oui oui, no worries, tu nous fais signe quand tu arrives. Et donc là, je rejoins un capitaine qui euh, emmène des jeunes. Euh, sur une île, euh, je ne vais pas dire déserte parce qu'il y a 400 habitants, mais il y a 400 habitants dans un village. Ouais. Et en fait, quand je dis village, il y a peut-être trois routes et après, les maisons sont dispersées dans le bush. Donc, ce qui s'appelle le bouche, c'est une forêt primaire avec beaucoup de avec beaucoup de fougères enfin, ouais. c'est vert tout le temps parce que c'est feuillage persistant. On entend les kiwis, on entend euh, plein d'animaux, il y, a des, il y a même des perroquets verts, euh, d'autres types de perroquets euh, à col rouge. Euh, bref, une faune incroyable. Et c'est euh, Comment s'appelle fait, cette île, île et... Elle s'appelle Stewart Island. Elle est au sud de l'île du Sud, et je pense qu'en superficie, c'est la quatrième île de Nouvelle-Zélande. Ok. Et, et donc là- bas euh, ce qui me plaît beaucoup c'est euh, l'expérience que propose le capitaine qui est d'amener des jeunes ouais. totalement déconnectés pendant une semaine à bord du bateau donc pas de pas de téléphone pas de musique. Euh, ah. Un matin, il y a même une jeune qui se met du déo euh, bien chimique qui dit hors de question.
0: <rire> ah ouais. Si on schlingue, on, on est à la bonne cricket.
1: Environnement, voilà. Si jamais il y avait une, une pince à linge qui tombait, vous plongez, vous me la ramassez. Enfin, euh, voilà, ce genre de choses. Et en fait, euh, Edward, donc Ed, le capitaine, extraordinaire avec les enfants. Parce que, donc, les, le premier groupe, ils étaient 9, 15, 16 ans. Il leur donnait vraiment la parole. Il leur transmettaient des messages bien sûr, mais ils leur donnaient vraiment la parole sur ce qu'ils avaient ressenti pendant la journée en un mot, sur euh, ouais recueillir leurs impressions, leur faire écrire de la poésie ou dessiner, ou indiquer sur la carte où on était allé. On, on faisait donc du kayak, naviguer avec les voiles évidemment, euh, de la de la ah, je sais jamais comment le dire en français euh, du masque tuba du snorkeling. Ouais
0: du snorkeling, <rire> ouais, du snorkeling ça va bien.
1: Ouais, ouais tout à fait. Et, euh, et donc, euh, voir les jeunes et leur teint se, s'éclaircir en même pas deux jours, c'est incroyable. Mais surtout, voir cette euh, confiance qu'ils ont prise en eux et à quel point ils avaient vraiment des discussions d'adultes à adultes avec nous, un espace qu'ils ne trouvent pas forcément en cours ou avec leurs parents. Et euh, j'ai vraiment, vraiment adoré ça. Et, et à côté, euh, moi, j'étais là-bas. Euh, Edward lui préparait le lunch ou je ne sais pas. Il m'amenait tout le temps du chocolat, des petites, des petites choses à grignoter, et on papotait tous les deux. Et c'était, euh, en fait, euh, je voyais en lui la conclusion de mon voyage intérieur. Euh, on mmh. était vraiment en phase sur euh, euh, ce qu'on avait compris de la vie <rire> et ce qu'il voulait transmettre aux enfants. Mmh. Et c'est très intéressant parce que, justement, il leur a posé la question de qu'est-ce qui, qui était leur meilleur ami. Euh, et la, la réponse qu'il attendait, c'était « mon corps »,« c'était moi-même mmh. ». Euh, et il m'a même demandé de parler de mon burnout aux jeunes aussi, euh, de les encourager à toujours avoir du playtime. Il les envoyait en, en time out, c'est-à-dire que quand on allait quelque part, on se dispersait, on ne se parlait pas, on ne se regardait pas, on était juste là. Et ça, je trouve, wow. c'était extrêmement puissant.
0: Ah, pour des jeunes de 14-15 ans. Et surtout ans, de leur ouais, demander c'est... comment. Ouais. Ça va être puissant.
1: Tout à fait. Et leur demander ensuite comment dans leur vie euh, sédentaire ou en tout cas euh, hors île, hein, ils allaient réussir à. Enfin, est-ce qu'ils avaient envie de le, de le poursuivre et où ils le feraient et comment Et c'était super intéressant à écouter. Enfin, vraiment, euh, j'ai adoré cette expérience.
0: Ça t'a, ça t'a appris quoi cette expérience qui là était euh, pas forcément les autres n'étaient pas moins humaines, mais là c'était un espèce d'incubateur de 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 tu vois d'une poésie intérieure qui était quand même assez jolie. Qu'est-ce que t'en as retiré par rapport à ces... euh, Allez, ça fait un an et demi que tu voyages, un an, un an et demi que tu voyages T'avais quoi comme leçon à partir de là Enfin, de de tout ce que t'as eu de tous ces voyages
1: Oui. C'est très intéressant. À chaque fois que je racontais les détails à ma grand-mère, elle me disait, le mot, tu l'as prononcé, c'est la confiance. Et je pense qu'elle a absolument raison. En fait... Comme je te disais, j'avais une colère à la fin de, enfin au moment du burn-out, que personne m'ait prévenu ou que personne n'ait montré à quel point c'était des conditions euh, insupportables au travail. J'étais pas la première, j'étais, j'ai pas été la dernière. J'avais cette colère, en fait, ce, ce, cette défiance face à l'humanité. Et toutes mes expériences mmh. qui ont suivi, en fait, plus je me suis écoutée, plus la, l'humanité était belle. Euh, ah. Il y avait vraiment une personne qui m'a dit un jour « Trust the universe, fais confiance à l'univers » et je sais que ça sonne, euh, petits oiseaux, tout ça, et c'est pareil pour lâcher prise ou pour être dans le présent, mais en fait, je le vivais dans mon corps. C'était pas juste un concept, une bonne idée, euh, tu sais, une citation sur les réseaux sociaux, <rire> c'était vraiment ça habitait en moi, tu vois ce que je veux dire. Je, je l'avais vraiment compris de l'intérieur et j'avais cet espace, ce centrage euh, j'ai envie de reprendre une image que m'avait donnée une amie qui était en fait Périne ton tronc il est extrêmement frêle et t'as plein de branches qui sont vraiment beaucoup trop lourdes et il est temps que tu reprennes mmh. ton tronc et en fait le tronc c'est vraiment ça, c'est, c'est le centre et au lieu de, 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 de virer, de se faire trimballer par le vent et d'être déstabilisé, etc. Ben, j'étais à nouveau dans mon tronc j'avais des petites branches et j'avais pas besoin d'avoir des énormes branches. Mais en tout cas, j'avais un tronc suffisant pour pouvoir les faire grandir si je le voulais.
0: C'est joli, ça. Et où est-ce que, quand tu as en fait, élagué ton arbre pour te débarrasser du superflu, mm-hmm. de ce qui te polluait, des branches pourries, des fruits qui étaient euh, qui étaient moisis dessus et qui t'es revenu à l'essentiel, ça t'a emmené où, cette aventure Est-ce que ça t'a commencé à te rapprocher un petit peu de Et là, je pense que les gens qui écoutent ce podcast, quand on dit qu'on a été chercher aussi enfin, c'est le thème de l'amour dans le voyage, et c'est l'amour de sa mmh. vie. Avant d'aimer, je pense que tu, on vous, enfin, si vous voyez, j'espère en tout cas cette métaphore, c'est qu'il faut d'abord apprendre à se ré-aimer soi, en fait. Oui. Aimer son corps, aimer à l'intérieur, avant de pouvoir aussi accueillir et laisser à l'univers. Parce que jusque là, l'univers dans ton, dans ton épopée, il fait bien son taf. Attends, on va te reconstruire, <rire> on va faire le ménage, on va te remettre bien, on va te faire t'aimer, et on t'apporte les bonnes choses au bon moment. Et, ça aurait été presque inutile de rencontrer la personne que tu as pu rencontrer, on y reviendra après. Avant, puisque ben il y avait des étapes à faire. Et justement, ouais. ça a été quoi l'étape après la Nouvelle-Zélande
1: Eh ben super intéressant, parce que quand tu parles d'amour de toi, en fait, quand je t'ai parlé d'amour, euh, évidemment, plutôt que qui j'ai rencontré, l'homme de ma vie, quelle que soit l'étiquette qu'on veut lui mettre, le pauvre, il a rien demandé. Évidemment, le, la personne que j'ai appris à aimer et que j'ai rencontrée en premier, c'est moi-même. Et j'ai ce moment justement euh, chez des amis de l'apiculteur qui m'ont accueilli un week-end où je me vois dans le miroir sans maquillage, en culotte et je me dis mais en fait t'es très bien comme ça. Et tu t'imagines que ah. j'ai 31 ans à ce moment-là et que jamais Génial. j'ai accepté ça en fait. Ah, ouais. euh, j'ai toujours attendu que ça vienne de quelqu'un d'autre. Ah ouais. j'y ai jamais vraiment cru j'ai jamais euh, et je pense que ça, c'est certainement très féminin parce qu'on nous, cal- on nous colle tellement de stéréotypes et de complexes et donc j'ai effectivement ce moment là qui a été jamais gravé donc ça c'est novembre 2015 et donc là je te re- ramène sur cette petite île en 2016 au mois de mars ça fait pile un an que je suis partie euh, Edward me dit prends le sac-, le sac de couchage de la cabine j'avais mon petit liner de toute façon et euh, va marcher parce que euh, j'ai très envie que tu reviennes avec moi dans deux semaines euh, pour un deuxième voyage, euh, va explorer, si tu vas de tel côté, tu risques de voir des kiwis en liberté et même en plein jour. Donc, je prends ce sac à dos, mon sac à dos qui ne fait que 35 litres, je mets trop de nourriture, je pense qu'il faisait 15 ou 20 kilos et moi j'en fais que 50, 52. Et euh, Première cabane, je tombe sur trois Américains très sympathiques, euh, très bavard aussi, <rire> alors qu'en fait j'ai envie de solitude, parce que mine de rien, j'étais dans un espace confiné avec des jeunes, c'était génial, mais la raison pour moi c'est d'aller marcher pour être seul en aventure. Et donc dans le lot, il y en avait un qui était extrêmement intéressé par mes aventures, puisque les questions qu'il me pose c'est bah, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais, nanana, ah, t'es là depuis six mois, oh, tu veux traverser l'Atlantique à la voile. Ah, t'as fait de l'apiculture. Enfin bon, bref, euh, en clair, et tu et, et tu randonnes toute seule pendant huit jours. Donc donc ça, ça a vraiment été ce qui les a accrochés. Mais mmh. tu vois, euh, effectivement, j'étais dans dans ma lune de miel avec moi-même. J'étais absolument pas intéressée à impressionner qui que ce soit, à rencontrer qui que ce soit. Ouais. J'étais vraiment dans cette phase où je suis un gâteau dans le four et et je suis encore en, en en... Je suis encore dans le four, donc euh, on peut pas me rajouter euh, de cerises sur le gâteau ou <rire> de glaçage. Voilà, je suis seule avec moi-même et j'ai besoin de rien d'autre quoi, que de me faire moi. Et, euh, et donc voilà, donc je rencontre ces, ces trois Américains et on va dans la même direction et on passe tous deux nuits dans la même euh, euh, cabane ouais. parce qu'on a tous envie de voir donc ces fameux kiwis. Et le lendemain, il fait un petit peu brumeux, il pleut un petit peu, il crachine, tout ça. Je, on est devant le feu, donc il y a eux trois, un couple et moi. Oui. Et je leur dis, mais moi, je vais pas passer la journée au coin du feu. Allez, on va se baigner et tout, C'est pas grave. Bah, l'eau, elle a 13 degrés quand même. <rire> <rire> Parce que c'est un peu... Li... <rire> ça commence à être l'hiver et on est au sud de l'île du Sud. Donc, euh, le ça prochain pique. arrêt, c'est l'Antarctique, quoi. C'est ça. Et... Et donc, euh, et donc, je, j'insiste. Et l'un d'eux, donc Nate, qui est aujourd'hui mon conjoint, je spoile un peu, euh, <rire> a très envie de venir avec moi, mais les autres, tu vois, ils, ils le poussent un peu vers moi. Donc, euh, et je suis là, non, je veux pas me retrouver dans cette situation. Donc, j'insiste, le deuxième vient, et, euh, et voilà. Donc, euh, on court dans les vagues. Euh, est-ce que tu body search, bien sûr et puis je pars dans les vagues et à un moment je me retourne et je suis super loin et en fait il y a un courant euh, undercurrent il y a un courant ouais, euh, je ne sais pas comment ça s'appelle c'est là, comme une
0: baïne c'est, ouais, c'est un courant qui t'emmène au large
1: exactement donc Absolument. Alors parlons de bahine parce que comme je suis, euh, j'ai passé une bonne partie de ma vie dans le sud-ouest, pour moi la bahine c'est pas trop grave, c'est pas la peine de paniquer, tu te laisses porter au lieu de t'épuiser et euh, tu seras ramené dans 2-3 kilomètres. Quoi. Ouais. Après euh, tout est bouche, à part le sentier sur lequel on est, il n'y a rien. Donc j'aurais quand même été avec mon petit maillot de bain à essayer de remonter au niveau... Orientation c'était facile Puisqu'il suffisait que j'aille au nord Donc je garde je garde la mer à ma, gro- à ma gauche Mais bon voilà je me dis Bah écoute si jamais ça se passe euh, C'est pas grave Donc je suis vraiment dans un sentiment de Oups je crois que j'ai un petit peu forcé Mais euh... Attends
0: l'eau, l'eau elle est à 13 degrés Quand tu ouais. forces et que tu te laisses euh, Donc t'avais pas de combat on est d'accord T'étais en mode sac à dos t'étais juste avec en... Donc ouais. euh, l'eau 13 degrés déjà au bout de 10 minutes T'es pas super t'es pas bien T'es, tu ouais. commences à t'engourdir quand même
1: C'est ça et en fait il y a des vagues qui viennent de plusieurs directions Donc euh, en général ce que tu fais C'est que tu, tu nages en diagonale Pour moins de faire Mais en fait euh, les vagues elles viennent de tous les côtés donc, ouais. C'est extrêmement euh, confus comme diraient les anglais euh, euh, Donc les vagues sont très confuses Et donc euh, j- j'avance euh, J'essaye de, de me faire euh, de, de surfer la vague Mais en fait euh, je me fais à nouveau reprendre en arrière Ou bousculer par une autre Et euh, et en fait, je suis super zen. Je me dis, euh, bah écoute, euh, ouais, on va la jouer by-in. Et puis, tu sais quoi, si jamais tu n'y arrives pas, bah, c'est pas grave, parce que honnêtement, je préfère mourir là maintenant que peut-être 50 ans plus tard en, est- en, est- en étant totalement passé à côté de ma vie. Alors, ça, ça paraît peut-être un peu extrême, mais j'ai ah. vraiment ce, ce sentiment de bonheur infini malgré l'adversité. Je suis bien, je suis moi. Ah, ouais. euh, je suis ultra zen, quoi, en fait. <rire> <rire> je suis vraiment bien quoi. et je pense juste à mes proches en me disant bon c'est quand même un peu pas euh, correct vis-à-vis d'eux mais moi en tout cas euh, je suis morte heureuse et ce qui est très rigolo c'est qu'en fait enfin rigolo dans tous mes carnets en fait euh, de voyage à chaque fois j'ai écrit si jamais il m'arrive quelque chose retourner les cartes de mes parents parce que je veux qu'ils puissent voir en fait à quel point je suis bien quoi. au cas où il oh. m'arrive un truc je veux en tout cas que ça se sache oh, que bête, ça valait ça. le coup Ouais.
0: T'es, t'es t'es t'as fini là où tu devais être en fait mais ouais. euh, excuse-moi on revient dans la flotte à 13 degrés euh, si je dis pas de conneries t'as embarqué deux gaillards avec toi donc est-ce que ils sont en galère avec toi dans l'eau à ce moment-là très juste alors euh, ouais, je vois <rire> alors, moi j'ai envie Zach de crever mais eux ils vont ou... crever avec moi aussi c'est pas grave on est bien on kiffe <rire>
1: Ouais non en fait je suis partie euh, tu vois euh, en mode euh, super euh, strong and powerful woman tu vois je suis vraiment dans, dans la nana qui qui a peur de rien et qui est partie euh, chasser les vagues
0: ouais.
1: donc en fait Zach est sur la berge en train de me faire des grands signes reviens 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 et Nate est à mi chemin entre lui et moi et je suis dans ma pleine euh, période de... enfin je suis en plein dans mes dans mes réflexions ultra zen quand Nate se rapproche et il est là, il est là en fait je le vois même pas arriver et il me dit, euh, ça va, tu t'éclates et Je lui dis, ben non, en fait, j'arrive pas à revenir. Il me dit, mais si, allez, viens, on, on y retourne ensemble. Et en fait, il m'a vraiment encouragé tout le long, mais lui, il gagnait trois euh, mètres. Moi, je me faisais renvoyer. Et il me disait, regarde, on se rapproche de Zach. Je lui dis, mais non, je croyais pas. Enfin, voilà. Et puis, finalement, on y arrive, quoi. Mais je ne sentais ni mes jambes, ni mes bras. On ne sait pas combien de temps ça a pris. Il n'y a pas de réseau téléphonique, de toute façon. Donc, euh, on savait que c'était mort pour appeler qui que ce soit. Euh, donc on s'en sort on
0: Attends s'en sort le gars, la, le la gars est beau gosse. Ton, ton chéri il est quand même beau gosse. Alors au lieu de te faire paniquer Dire attention là on va bientôt mourir Vas-y sortez tes tripes et tout <rire> Le mec te dit écoute tu t'amuses bien Allez, on y retourne, tout doux. Allez, tout doux. Allez, on fait. Allez, on pousse sur les jambes. On pousse sur les jambes. Euh, non, c'est chiant quand même comme situation parce que OK, tu sens plus rien du tout. Tu te sens en plus en général, tu te sens le corps qui est au ralenti, qui devient très lourd. Moi qui aime bien ouais. baigner dans les eaux fraîches, ça peut arriver très très vite ce euh, cette émotion-là, en fait, c'est même pas d'émotion, c'est, euh, c'est cette réaction physique euh, et tu t'en sors. Donc tu arrives sur la plage, tu tombes. <rire>
1: <rire> J'arrive sur la plage et Nate veut me prendre dans ses bras. Et je suis à, non. <rire> mais bon, c'est un hug à l'américaine. Waouh. Wow, attends,
0: de... euh, Perrine, déjà le gars il t'a <rire> sauvé la vie, donc limite si un, un hug, c'est le minimum et tu pouvais lui faire au moins un bisou quoi. Ah, franchement, euh, excuse mais <rire>
1: <rire> ouais parce que je suis vexée de mon arrogance en fait euh, ah. à part... Autant je suis zen dans l'eau mais une fois qu'on est de retour sur la plage J'ai extrêmement honte de mon inconscience Donc là c'est l'ego qui reprend le dessus yes. Mais ça nous fait une excellente aventure, on est très content Et on en parle pendant des heures et... et on passe une très bonne soirée au coin du feu Donc euh, tout est bien qui finit bien
0: Mais alors comment ça se passe de rencontrer un randonneur américain Dans une cabane au fin fond de la Nouvelle-Zélande et que, et que pour une personne qui avait envie d'être tranquille, je la connais bien, cette rengaine de, non, c'est pas le moment, tu comprends, j'ai besoin de me retrouver, de savoir où je vais aller dans la vie. Hein, je pense que si tous les mecs m'écoutent, ils ont dû l'entendre une fois dans, dans leur vie. Moi, plusieurs. Et du coup, comment lui, ce fameux Nate, il a réussi, <rire> il a réussi, lui, à, à finir il... cette, cette magnifique aventure.
1: Ouais, en fait, son 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 meilleur atout de charme, c'est son intelligence émotionnelle. En fait, Ouh. c'est quelqu'un qui sent très bien les gens. C'est quelqu'un qui est patient et c'est quelqu'un qui est ouais, qui qui en fait euh, a tout de suite compris. En... Enfin, il m'a écouté tout simplement. <rire> il a entendu, euh, il a entendu d'où je venais, où j'en étais. Euh, ses copains euh, étaient vraiment euh, dans l'entremétisme, ce n'est pas une expression, mais voilà, ils étaient vraiment dans le... essayer de me pousser vers lui. J'ai
0: beau wingman en fait.
1: Ouais, non, tu vois, à chaque fois que je voulais, euh, à chaque fois que j'allais ramasser du bois dehors, euh, oh là là, mais t'es comme Nate, euh, si jamais je balayais euh, la cabane, euh, oh là là, euh, vous êtes tellement les mêmes. C'était très lourd. Et
0: euh... <rire> Inception, genre ça te Exactement. balance des gros messages en permanence euh, dans le subconscient
1: exactement donc vraiment le truc qui me pouss- repoussait encore plus mais ils ont une excellente idée c'est qu'ils ont décidé de faire scission ils sont repartis avec le bateau taxi en fait le couple avec lequel on était reparti avec un bateau taxi ouais. donc ils sont partis ils nous ont laissé 4 jours terminer ensemble et Tous les deux. pour revenir à Nate il m'a quand même demandé si j'étais ok avec ça
0: ah et il est fort il est intelligent émotionnellement ouais. lui hein.
1: exactement donc euh, en fait on a fait plus amples connaissances euh, on a marché dans la boue, on s'est pris de la pluie. Moi, je chantais "I don't care, I love it". Mm-hmm. Bref, voilà, on était en phase, on s'amusait vraiment bien. Euh, et mais voilà. attends, et mais donc, attends, euh... attends,
0: attends, attends, parce que là, euh, pour nous, ne... alors je connais un tout petit peu le, le, la psychologie féminine, mais vraiment mal, sinon je serais le maître du monde. Euh... Comment, tu, comment toi, à ce moment-là, en fait, t'appréhendes cette... Tu, tu, je pense que tu commences à faire confiance à la vie, au signe de l'univers, parce que t'as capté qu'il t'emmenait à chaque fois les, les bonnes choses au bon moment. Mais si je dis pas de bêtises, t'es quand même dans ton tunnel de euh, « je vis pour moi, je me reconstruis », et venez pas trop m'embêter, en fait. Comment t'as laissé... Euh, comment t'as vécu cette aventure Comment tu l'as laissé rentrer dans ton euh, dans ton self-love, dans ton, dans ton univers à toi
1: en fait sur le moment bah effectivement tu vois en marchant bah après la marche c'est toujours quelque chose de particulier parce que la marche tu n'es pas face à la personne quand tu lui parles par exemple tu vois on était vraiment des camarades de marche et ouais. j'étais pas tu vois c'est pas comme un speed dating où tu es face à la personne euh, droit dans les yeux ça, ça, je sais pas comment smel. expliquer en fait, t'es vraiment toi-même quand tu marches. Et surtout là, en fait, donc on, on a vraiment échangé des choses, euh, oui, personnelles. Tu vois, euh, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment cette même fascination pour les levées de soleil, coucher de soleil, euh, nature. Bon, ça paraît bateau, mais c'est bateau. Euh, on, voilà. <rire> mais on ça a aussi, tu vois, des, on a des amitiés avec des personnes plus âgées. On s'est posé la question de ce qu'on lisait, de ce qui nous intéressait, de nos rêves, de ce genre de choses. Et de toute façon, ils repartaient et moi, je continuais. Et mmh. sur les l'avantage c'est que je j'avais pas de pression si tu veux, je continuais mon truc quoi qu'il en soit. donc on est resté en contact et en fait en restant en contact on a livré plus de qui on était et de ce qu'on était et c'est à un moment dans mon carnet parce que mon carnet justement joue un grand rôle aussi dans ce cheminement intérieur je me rends compte qu'en fait euh, ce serait peut être un bon candidat <rire> ouais <rire> que j'ai jamais fait le portrait robot mais qu'en en fait il euh, y a vraiment des choses qui me qui résonne profondément avec Et à quel moment tu
0: cliques, en fait Parce que tu pas du tout dans ce délire-là, tu es dans le délire de ton aventure.
1: Ouais. Ben, je pense deux semaines après, je, 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 ah. continue, je continue moi-même à randonner euh, Et là, je suis vraiment seule avec ma bougie à dessiner, à, à écrire, à lire, dans le silence. Et, euh, et en fait, je, je lui en parle quand je reviens en ville de, de ce, que j'ai, ce que j'ai apprécié, de ce que j'ai vécu, de ce que j'ai vu. Et, et voilà, et je sens cette complicité, en fait, qui est vraiment sincère. Euh, et donc ça se poursuit euh, Je le, suis, le voyage suivant à la voile avec euh, d'autres jeunes euh, bah, je suis aussi impatiente quand je reviens de lui en parler plus euh, euh, de lui raconter combien j'apprécie être en compagnie de Edward, ce genre de choses donc euh, en fait ça se poursuit jusqu'à ce qu'au mois de juin je lui envoie une carte postale avec euh, les, les informations de mon billet d'avion pour la Californie
0: ah Donc ouais. Il me laisse venir
1: à lui. Il me laisse venir à lui.
0: Ah pam. Attends, non tu. Bah non, c'est toi qui as été à lui.
1: Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il a pas. Tu vois. Enfin, autant les trois m'ont toujours dit, viens en Californie, on t'emmènera à randonner, tu verras, c'est génial, on peut faire des feux de bois. Enfin, c'est super. Il y a des lacs partout. Euh, on a quand même parlé de pourquoi pas se retrouver à mi-chemin. J'avais très envie d'aller en Tasmanie. Ouais. Euh, et puis finalement, c'est moi qui prends la décision sans le consulter et voilà. 30, av- 30 août 2016, je vais en Californie pour voir ah. où ça nous mène.
0: Et attends, mais alors, parce que ça fait combien de temps que tu es parti à ce moment-là
1: Je suis parti en mars, donc ça fait donc, euh, septembre 2016, ça fait un an et demi.
0: Ça fait un an et demi. Et là, à ce moment-là, en fait, tu, quand tu y vas, tu te dis quoi en fait Tu te dis, est-ce que. Est-ce que c'est ma nouvelle vie? Est-ce que c'est peut-être un tremplin pour moi à devenir moi-même ou est-ce que tu voyais, enfin tu, tu te dis quoi à ce moment-là Est-ce que tu le vis comme une nouvelle expérience, comme tu en as pu en vivre d'autres et qui va te permettre de te reconstruire, et c'est une partie de ton corps qui va être le cœur, ou est-ce que tu le vois vraiment autrement
1: pas d'attente. En fait, ce que m'a appris la vie, c'est que je n'étais pas la meilleure personne pour euh, anticiper ou savoir ce qu'allait se passer. Ou tout simplement, pour imaginer ce que... En, f- en fait, ce que m'a prouvé la vie, c'est qu'il y avait toujours mieux et plus que ce que j'imaginais. Ce qui est très intéressant, c'est que les gens, dans leur vie sédentaire, et ça. je m'inclus, hein, ouais. pensent toujours que ce qu'on connaît pas, c'est pire. Alors qu'en fait, ce que te prouve le voyage, c'est que ce que tu ne connais pas... À un potentiel énorme. Parce qu'en fait, tu aucune idée de tout ce qui est possible. Donc quand oh, vais, J'adore je cette suis...
0: phrase. C'est pas... <rire> ce que tu ne connais pas, c'est mieux. C'est que ce que tu ne connais pas a un potentiel énorme. Ça C'est assez puissant. Si tu ne l'as pas mis dans ton livre, il faut le mettre. Hein. Ouais.
1: Non, ouais, à condition que tu ouvres la porte et que tu joues le jeu, mais il n'y a pas de limite, euh, Parce qu'une chose amène une autre qui amène une autre qui amène une autre qui t'amène complètement ailleurs de ce que tu pensais que tu allais trouver. Donc, j'y vais en me disant, ben, j'y vais pour voir. Et alors, c'est intéressant parce que tu me parlais de dates et, et d'événements. Je me rends aussi compte, une fois que j'ai pris mon billet, que j'ai failli, alors je ne sais pas si j'ai failli mourir, mais en tout cas, j'étais vraiment en difficulté le 20 mars 2016. Ça correspond exactement un an après mon départ qui était le 20 mars 2015 ah. où je me sens libre, où je me sens libérée, où je me sens prête et je me dis mais tiens est-ce que c'est pas un petit clin d'œil qui me dit mais écoute en fait t'es prête et, et peut-être que cette épreuve c'était pour dire eh hey, regarde lui peut-être qu'il vaut le coup en fait <rire> donc j'y ouais. vais avec cette ouverture de peut-être qu'il il y avait quelque chose à aller voir
0: bah, déjà donc, si t'as sauvé, sauvé un peu si la vie si t'as sauvé la vie c'est que c'est pas un mauvais bougre tu vois tu peux lui laisser une petite chance hein. <rire> tu peux lui laisser un date franchement euh, au moins
1: <rire> oui, ce que je t'ai pas dit, c'est que quand il est venu pour me dire euh, « Allez, on revient ensemble », je dis « Mais non, mais, mais va-t'en ». Enfin, va-t'en, euh, pas va-t'en, mais tu prends un risque que t'as pas à prendre. Ça, c'est vrai que je m'étais mise dans cette situation moi-même. Je ne voulais pas que quelqu'un se mette en danger pour moi. Il y avait vraiment ça aussi. Mais en même temps, le pendant de ça, c'est, euh, c'est pas parce qu'il m'a sauvé la vie qu'il a tous les droits, tu vois <rire>
0: C'est sûr. Ah, non, non, mais je disais, euh, tu vois, un petit hug, un, en... une date, ou un truc bien comme sûr. ça, ou un truc comme ça. <rire> effectivement. Effect... Déjà, il va se calmer. Déjà, non, mais effectivement, on va le reprendre autrement. Déjà, retourne sur la berge, la m'emmerde pas, laisse-moi bien être tranquille. Euh... <rire> et tu sais, euh, ce qui est beau dans, dans ton histoire, c'est qu'en en tout cas, au moment où on fait ce podcast, et je, je souhaite que ça dure, euh, eh ben, tu es marié euh, avec ce fameux Nate, euh, tu es en Californie avec lui, et et souvent, ce qui se passe, c'est que les amours de voyage, euh, ça dure qu'un temps. Pourquoi Parce que ben, déjà, euh, quand tu n'es plus dans l'effervescence du voyage, il, il y a une espèce de magie qu'on a perdue, tu vois. Et que le ciment du, de, du couple de voyageurs qui, a, qui s'est rencontré en voyage, il n'existe plus. Donc, quand tu arrives, ça, ça te glisse entre les doigts un peu. Ça, ça, se, ça se fragmente. Mmh. Et qu'est-ce qui a fait, euh, selon toi, que ça a continué, en fait Qu'est-ce qui fait que, euh, tu vois, dans dans le concept, évidemment, on me dit pas... C'est parce qu'en fait, tous les matins, il me fait des croissants, etc. Évidemment, Euh, ça, ça vous regarde. (rire) Mais tu vois, dans le concept, qu'est-ce qui s'est passé pour que que tu tu donnes cet espace-là et que tu donnes cette chance-là, en fait
1: ouais sujet très intéressant, l'amour de vacances. En fait, l'amour de vacances, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une autre réalité, On on vit certainement pleinement qui on est, mais en fait, on revient à ses ses habitudes et ses façons de penser euh, sédentaires, en fait. Euh, Ça ne dure qu'un temps parce qu'on n'est plus disponible, parce qu'on ouvre plus. hein, Je pense que c'est vraiment ça dans les vacances. Et la différence avec, euh, je pense, Naït et moi, c'est qu'on était vraiment tous les deux pleinement présents, pleinement nous-mêmes, et que dans la vie après le voyage, on cherche à garder cet espace de disponibilité, d'ouverture. Euh, je, tout le temps, on veut dire excitement, mais ça marche pas en français. De, de d'être vraiment euh, pleinement, euh, ouais. ouais, d'exaltation pour la vie, en fait. Et et c'est intéressant que tu dises ça parce que donc Californie, tout se passe super bien, évidemment, parce que pour moi c'est nouveau et tout. Mais quand lui, il est venu en Europe, j'ai vraiment eu du mal à euh, à pas être contrôlante ou à pas juger ses attitudes ah. très américaines. Enfin, j'ai vraiment eu ce passage de, de, d'adaptation de, de « Hé, hey, Périne, lâche la Périne d'avance. » C'est pas parce que tu es de retour que tu dois redevenir celle que tu étais. Euh, donc, ce qui marche, oui, c'est le fait qu'on est pleinement soi et qu'on conserve du voyageur. Enfin, tu vois, c'est vraiment ça que je recherche,
0: ouais. où que
1: je sois, c'est de toujours être dans cette quête, conquête, découverte, exploration, euh, et pas se, ouais, garder la, 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 la vision, la vue euh, à 180 degrés, si je peux, plutôt que de descendre dans une vision tubulaire, stressée par le temps, par des contraintes. Voilà, quoi, garder tout ouvert en fait.
0: La périne qui malheureusement a a subi un un burn-out, elle était comment, si tu devais la décrire euh, aujourd'hui Avec tes yeux d'aujourd'hui
1: Ouais, elle était efficace. (rire) Elle était efficace, elle allait toujours quelque part. Euh, Elle aimait la solitude, mais elle l'assumait pas. Je pense qu'il y avait vraiment ça de. Je sais pas, peut-être tu vois c'est mal vu de de rien faire. Ouais, j'étais dans le faire, complètement, complètement dans le faire. Ouais. Et j'avais cette impression aussi et je pensais pour ça qu'il y avait cette hyperactivité que j'aurais pas assez d'une vie pour tout vivre. Mais ouais. au lieu de vivre maintenant, ben bah, je je cherchais à résister le présent en fait.
0: Oh. Et ça c'est beau ça. Et justement si toi aujourd'hui tu devais décrire la Périne qui a vécu tout ça, qui a, qui a su se transcender qui a su se reconstruire comment tu la décrirais
1: ben, le sentiment des possibles tu vois euh, capable en fait euh, et j'ai fait de la voile aussi je pense pour ça euh, ce que j'aime beaucoup dans la voile mais ça vaut pour n'importe quelle expérience en nature c'est que les conditions climatiques te viennent dessus et tu peux rien faire que de t'adapter et le burn out ça a été ça aussi c'est qu'en fait à oh. partir du moment où quelque chose euh, arrive dans ta vie tu peux le résister, tu peux y résister autant que tu veux, tu, tu peux le combattre, tu peux perdre beaucoup d'énergie, euh, gaspiller beaucoup de paroles aussi sur des situations que tu peux pas changer. Mais voilà, j'ai appris à accepter et même à aimer euh, ce qui est négatif parce que je sais que derrière il y a toujours quelque chose à gagner. Donc en fait, ouais, beaucoup plus ancré, beaucoup plus posé, beaucoup plus philosophe et beaucoup plus capable de balayer ce qui est pas nécessaire en fait, balayer ce qui sert à rien et j'arrivais pas à faire la distinction forcément avant. Euh, aller au bout de mes rêves aussi donc tu vois traverser l'atlantique, on l'a fait ensemble avec ma accompagné. ensuite on a fait un rallye à vélo cette année c'est PCT, le Pacific Crest Trail. En fait, il n'y a plus de limites. Les limites c'est moi qui me les qui a écrit me les. Des livres aussi. Oui, ça se fait en cours. Ouais, tout à fait. Et c'est pas encore il n'est mm-hmm. pas encore publié. Non, je, bah du coup là comme le PCT arrive je l'ai mis de côté donc ce sera pour la fin de l'année mais, mais voilà c'est vrai que écrire aussi ça ouvre des portes énormes et là, là j'écris sur ce que j'ai vécu mais ça me donne vraiment envie d'explorer plus euh, l'écriture et, et ce qu'on peut transmettre à d'autres
0: personnes c'est génial et c'est bête mais question que je pose pas souvent alors pourtant ça me démange à chaque fois et j'oublie de la poser sur le, sur le moment mais c'est quoi ton rêve aujourd'hui
1: j'ai pas un rêve je pense que j'ai réalisé mes rêves, le seul rêve c'est de rester dans cet espace en fait je pense que c'est vraiment cultiver cet espace de possibilités infinies et quand un rêve certainement vient me visiter à ce moment là être capable d'y aller et de pas trouver toutes les mauvaises raisons du monde pour le résister
0: écoute euh, j'aime bien terminer par, euh, par deux petites questions traditionnelles ce podcast la première, c'est euh, si tu devais euh, résumer ton voyage, enfin, pas ton voyage, mais tu sais, toute cette aventure, avant d'ailleurs de rencontrer Net et, et au moment aussi où il est rentré dans, dans ta vie, en une phrase, une citation, une punchline, ce serait, ce serait laquelle
1: Trouver l'espace où tout est possible. Et l'espace, il est en nous.
0: Et si je te file les clés de la Doloréane pour remonter dans le temps et revivre un seul moment de toute cette période-là tu voudrais revivre quel moment
1: ah, Les difficiles questions. Et à chaque fois que j'entends quelqu'un y répondre dans ton podcast, je me dis, ah mais oui, moi aussi. <rire> euh, tu vois, je pensais à Anaïs, à la voile, tu vois, qui dit lever lune, coucher de lune sur euh, l'océan. Mais ça a déjà été dit, donc je vais pas le dire. Exact. Hum, une chose simple, tu vois, comme... Euh, randonnée seule en Nouvelle-Zélande donc j'ai randonné après six semaines après ça dans le Fjordland. qui est euh, bon, on, wow. ils appellent ça des fjords mais c'est pas vraiment des fjords mais en tout cas il pleut beaucoup mais il y a des cabanes hein. et euh, j'accélère un peu c'était une rando de je sais plus 150 km je sais plus bref j'accélère pour aller passer plus de temps avec les phoques et les euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre des phoques il y avait autre chose là-haut <rire> oui, les petits manchots. Il y avait des phoques, mais il y avait encore un autre truc que j'oublie. Moi, bon, c'est pas grave. Et euh, et du coup, j'accélère sur le retour, mais il a beaucoup plu et le sentier est devenu un peu une cascade. Et et j'avance un peu trop vite, je glisse. Enfin voilà, je me je me connais un petit peu. Et j'arrive enfin à la cabane. Et la, la la pluie s'arrête. Et ce que j'aime beaucoup faire, c'est avoir un une bougie qui est un peu comme un cierge en fait. Et j'utilise n'utilise pas ma, ma lampe euh, frontale parce que je ouais. trouve que c'est complètement gâché le plaisir.
0: Ouais.
1: Et j'aime bien, il y a toujours des livres. Je trouve un livre super intéressant d'une euh, australienne d'origine française qui était euh, alpiniste dans les années 1800 quelque chose, super intéressant. Okay. Mais bon, la, la nuit est magnifique, les étoiles sont là et je me dis tiens je vais descendre euh, euh, juste euh, au bord du lac parce qu'en pleine journée t'as quand même les sandflies qui viennent te grignoter un peu et donc je descends c'est une plage de galets il y a des petites vagues il y a la lune il y a des étoiles donc c'est super et tout et en remontant en fait je, je vois vaciller la flamme de ma bougie euh, dans la cabane et ça je trouve que c'est juste euh, voilà simple et magnifique et ouais des choses simples comme ça de, de profonde solitude mais pas une solitude subie mais c'est vraiment la solitude la vraie euh, qui est nourrissante en fait donc une bonne lecture euh, pas d'électricité pas de connexion mais une connexion infinie à la nature je pense que ce serait ouais c'est un exemple parmi tant d'autres
0: <rire> et j'étais avec toi je la voyais danser la petite flamme de la bougie
1: ah ouais non c'est splendide ouais
0: périne je te remercie beaucoup beaucoup pour ce partage très beau et très personnel pour toute cette aventure et surtout pour cette euh, ce témoignage très inspirant je pense qui en, qui en inspirera plus d'un et plus d'une parce que je pense qu'on il y en a plein qui en ce moment euh, si c'est pas dans un burn-out c'est potentiellement dans un mal-être dans un mal-être qui est créé qui est subi peu importe dans, dans une période où je pense qu'il faut saisir aujourd'hui pour se reconnecter à soi pour prendre des grandes décisions pour prendre des risques parce que de toute façon le risque on le prend en pleine face alors autant le choisir je te remercie beaucoup. Pour ceux qui veulent suivre Perrine, évidemment, il y a le lien de tous ces réseaux où on peut la retrouver, qui sont en description du podcast. Euh, et moi, je te souhaite une magnifique aventure, j'espère sur le PCT, hein, que oui, vous allez c'est arriver ça. à faire. Donc, il y a un trail d'ailleurs qui euh, que, qui a Jules qui, Jules à la bougeotte, qui est déjà venu sur ce podcast, qui nous l'a raconté, cette aventure. Donc, n'hésitez pas à aller, à aller écouter ce podcast, qui est aussi un podcast magnifique. Et, euh, et moi, je te, je t'envoie. Bah, du coup, je t'envoie plein de belles ondes pour que l'amour continue à à, à couler à flot euh, en Californie.
1: Merci infiniment, Alex. Merci Ciao. à tous. Merci, Perrine. Bye.